0: Monsieur Bernard, bonjour. Bonjour. Monsieur Bernard, euh, à chaque fois qu'on parle de l'énergie éolienne, il y a toujours le débat. Euh, que, les, que ce soit les politiciens ou l'industrie en général dit que c'est une forme d'énergie qui coûte trop cher. Avec les derniers résultats euh, de l'appel d'offres éolien au Québec, où on parle d'un prix moyen à 6,3 cents du kilowattheure, en incluant le coût de transport, on parle d'à 7,6 kilowattheure, est-ce que euh, la, la filière éolienne devient compétitive par rapport à d'autres formes d'énergie
1: bien, à ces coûts-là, c'est rendu, euh, j'oserais dire, moins cher que le grand Hydro-Québec. Euh, parce que le, le, on est en train de développer la Romaine. Bon, et, et Hydro-Québec estime le coût, si on une bonne, euh, à 6 cents le kilowattheure. Mais euh, lorsqu'on évaluerait ça sur la même base que les sites euh, éoliens, euh, c'est plutôt de, de l'ordre de 8, 9 cents. Il faut se rappeler que les... au Québec, on a eu une dotation extra en hydroélectricité, mais les sites ont été développés à peu près par ordre de coûts croissants. Donc, on s'en va vers des sites qui coûtent de plus en plus cher. Euh, alors que pour l'éolien, voudrais euh, dire c'est l'inverse. Non pas qu'on n'exploite on pas les bons sites, mais il y a eu une telle amélioration dans, dans la technologie qui fait que euh, aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher euh, qu'il y a seulement quelques années. Il faut se rappeler qu'il y a eu un, un, un appel d'offres, là, je crois environ euh, 3-4 ans, euh, qui portait sur 2000 mégawatts. Et euh, ça, ça s'est soldé à environ 17.3 de kWh. Donc aujourd'hui, le fait qu'on puisse se développer de l'énergie éolienne euh, à 6, à euh, c'est vraiment euh, une baisse très considérable. Il faut prendre en compte que même encore aujourd'hui, il y a des contraintes là euh, en ce qui a trait au développement. Euh, il, y a, il y a des contraintes, euh, des exigences de contenu québécois hein, d'environ euh, 60 de revenir de dépenses réalisées ici au Québec. Et aussi, il y a des contraintes sur les sites Hein, on avait euh, euh, demandé qu'une bonne partie de ce 4, euh, 450 MW soit développés euh, particulièrement dans l'Est. Et je crois qu'il y avait seulement 1150 mégawatts qui pouvaient être dé développés euh, un peu partout au Québec. Mais ça impliquait la, la participation conjointe des communautés. Que... On, faut, si on, si on pourrait même aller, je crois, à des coûts euh, si on laissait opérer le, le libre marché là, euh, tout en respectant les, les contraintes environnementales et, et ainsi de suite, euh, peut-être qu'on pourrait euh, gagner euh, une autre scène ou deux.
0: Oui. Ben, C'était justement pour la prochaine question. Compte tenu, si on devait toutes les contraintes d'achat régional, euh, d'impliquer les régions particulièrement, si on allait choisir les meilleurs sites, les meilleurs euh, turbiniers, les meilleurs producteurs ou constructeurs d'éoliennes, on pourrait aller en chercher euh, davantage d'économies? Oui. Euh,
1: oui, parce que il y a des appels d'offres aux États-Unis, euh, au Texas et au Kansas, euh, qui ont été réalisés sans, on va dire, sans, sans contrainte de cette nature-là, et euh, effectivement, euh, ça s'est soldé à peu près à. Le kilowatt Donc, euh, on, on, est rendu, on est rendu dans cette zone-là. Oui.
0: Croyez-vous qu'avec les données que vous nous dites, l'analyse que vous en faites, que enfin le fameux débat éolien versus hydroélectricité va se clore ou il y aura d'autres chapitres qui vont s'ouvrir sur d'autres aspects de l'énergie éolienne?
1: Euh, évidemment, il y a, y, a y a des contraintes là, environnementales, euh, la plupart, il euh, euh, y a quand même euh, l'opposition qui s'est manifestée dans, à des endroits où il euh, y avait une certaine densité de la population, où encore le, les sites étaient utilisés surtout pour euh, des fins de villégiature, alors euh, on a vu cette, euh, cette opposition-là apparaître euh, dans le sud du Québec, mais il demeure que le Québec c'est quand même euh, très et euh, je crois qu'il y aurait l'opportunité
0: d'utiliser d'autres sites où il n'y aurait pas cette opposition locale. Est-ce que l'énergie éolienne est une énergie d'avenir dans le sens que, euh, il y a de moins en moins de rivières au Québec qui peuvent être arnachées pour la construction de grands barrages? La Romaine est probablement une des dernières grandes rivières en ce sens-là. Euh, du côté de l'énergie thermique au gaz naturel, on voit les, euh, les centrales comme Bécancourt, par exemple, où on paie pour ne pas que ça fonctionne. Est-ce que l'éolien est l'énergie de l'avenir, vous
1: euh, Disons, à ces, ces coups-là, euh, on peut euh, observer une, une pénétration beaucoup plus élevée de, de l'éolien. Mais il demeure que l'éolien, c'est une, euh, une une énergie intermittente. Ça pose des problèmes d'entreposage. De, la, la grande vertu des, des centrales hydroélectriques avec barrage, c'est qu'on peut entreposer l'eau et produire exactement au moment où on en a besoin, comme présentement, par période de grand froid. Euh, donc, euh, là aussi, on a grand froid et du vent, là, présentement, mais euh, il, il arrive qu'il fait froid, mais il n'y a pas de vent. Donc, ça prend une source alternative d'appui.
0: Donc, c'est un bon complément à ce qu'on a déjà dans le oui. parc énergétique du Québec.
1: Nous, on a le, la grande opportunité d'avoir euh, un, un grand parc hydro avec barrage. Alors, c'est un bon complément, oui, à cette forme d'énergie-là.
0: Le gouvernement du Québec doit écrire sa prochaine politique énergétique pour les dix prochaines années. Les consultations doivent s'amorcer au cours des prochaines semaines. Euh, si vous étiez celui qui avait à écrire cette politique-là, que, que, quelles seraient les grandes lignes que vous y metteriez Bien,
1: donc, présentement, euh, on est dans une période de surplus. Donc, il n'y a pas d'urgence à développer immédiatement. là. Euh, Est-ce que ce surplus-là va perdurer? Ça dépend de l'évolution de la situation économique, particulièrement. Euh, mais euh, je pense qu'on faire, oui, effectivement, lorsqu'on aura besoin, on devrait faire une plus grande part à l'énergie éolienne.
0: Sauf qu'on on nous dit souvent que oui, on est en surplus, mais il s'agirait d'un grand projet industriel ou deux pour que ces surplus-là disparaissent. Est-ce qu'on est vraiment, euh, l'élastique peut vraiment s'étirer tant que ça, ou euh, il, faut, il faut vraiment être vigilant et travailler rapidement pour développer ou concevoir des projets pour être prêts quand le moment sera venu?
1: Non, euh, euh, moi, je ne mise pas énormément sur le développement industriel pour de la nouvelle demande au Québec. Il faut se rappeler que même à 6 ou cents, ce qui n'est aujourd'hui que pour l'éolien, ce qui n'est pas très cher, puis, ah, ce qui n'est pas cher non plus pour euh, ce qui est un concurrent assez féroce pour euh, l'hydroélectricité, mais la question qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'il y a un marché pour de l'électricité à 6 à 16 cents le kilowatt euh, On sait qu'à l'exportation, présentement, Hydro-Québec euh, va chercher à peu près 3 ou 4 cents euh, le kilowatt -heure. Donc, ça ne vaut pas la peine de développer pour le marché de l'export que ce soit en Nouvelle-Angleterre ou, ou vers l'Ontario. Et aussi, si on regarde les projets industriels, euh, ce qu'on attire, c'est à, à travers des tarifs... Euh euh, spéciaux. Et euh, ça, c'est euh, plus faible que les tarifs réguliers. On sait que de euh, tarif régulier, le tarif FED, il est de l'ordre de 4,2 si bonne, 4,2 cents le, le kilowattheure. Or, on peine à attirer des, des clients euh, avec de tels tarifs. Donc, développer de l'énergie éolienne à 6 à 7 cents, c'est certainement pas une façon d'attirer de, 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 de façon rentable euh, des nouvelles industries.
0: Parce que le problème actuellement aux États-Unis, qui était le marché traditionnel d'exportation du Québec, c'est qu'on en produit à coût beaucoup, à beaucoup moindre avec le fameux gaz de schiste.
1: Oui, effectivement. Ce qui a changé énormément au cours des 4-5 dernières années, c'est la chute du prix du gaz naturel. En juillet 2008, juste avant la récession, ce prix-là était de l'ordre d'environ 12 le, par mille pieds cubes, puis euh, hier, il était, euh, il était à peine 3 et, et Ce n'est pas une chute spontanée, c'est-à-dire qu'il a baissé euh, il y a, a 4-5 ans, puis il s'est jamais relevé.
0: Une dernière question en terminant. Je ne peux pas vous laisser partir sans vous parler du prix de, du baril de pétrole à 50 est-ce que c'est une tendance qui va demeurer ou euh, c'est n'est que sporadique et qu'on devrait s'attendre en 2015 à une, à une remontée du prix du baril de pétrole?
1: Euh, Jean, pour faire de telles prévisions, il oh, y, y a deux, euh, deux approches. Une fois qu'on regarde euh, les facteurs de base dans le marché actuel, puis regarder comment on pense que ça va évoluer. L'autre, c'est l'histoire. Euh, on regarde d'abord l'histoire, celle qui est la plus facile, parce que ça, ça a été réalisé. Euh, en en juillet 2008, on a atteint une pointe pour le prix euh, du pétrole, de 147 le baril. Et, euh, pointe qui n'a pas été dépassée depuis. Et euh, La récession s'est installée à l'automne et en décembre, seulement 5-6 mois plus tard, le prix avait chuté à 35 euh, Une baisse encore beaucoup plus considérable que celle qu'on observe présentement. Euh, au cours de l'année 2009, le marché s'est rétabli, on va dire assez rapidement, pour euh, retourner à des niveaux comme... 70, 75 Et à partir de 2010, on a, euh, il s'est maintenu à peu près à 100 jusqu'à tout récemment. Donc, ça va être une chute très abrupte et une remontée euh Disons, sur l'espace le, de, de quelques mois, un an. Donc, on est revenu, on va dire, à, à la normale. Euh, maintenant, est-ce qu'on on va observer quelque chose de, de cette nature? Euh, disons, là, présentement, évidemment, il y a un, il y a un surplus d'os par rapport à la quantité qui demande, est demandée. C'est ça qui fait chuter des prix. Donc, l'ajustement le, le, doit venir d'une hausse de la demande puis d'un de recul de la production. C'est comme ça que les, le, le nouvel équilibre va s'établir.
0: Sauf qu'on voit que l'OPEP ne semble pas être en faveur d'une réduction de production. On ne s'entend pas. Non,
1: non ben, Eux, ils ont des coûts très faits. Alors, c'est effectivement le, ce qui va pouvoir se produire. C'est que l'OPEP, si on pense à l'Arabie saoudite, ils ont des coûts de 5 à 15 dollars à peu près, le, le baril. Donc, c'est très, très faible. Dans une guerre de prix, c'est certain vous en gagner. Maintenant, nous, en Amérique du Nord, on a euh, du, euh, des pétroles parmi les plus dispendieux au monde. Non, les sables bitumineux, c'est un des pétroles les plus chers au monde. Et ça coûte 60 68 dollars lorsqu'on développe un, un, un nouveau site. C'est à peu près dans l'ordre des grandeurs. Donc, c'est certain que dans une guerre de prix, euh, euh, ce type de, de pétrole-là euh, va voir sa croissance ralentir euh, et sa production euh, plafonner Ça, c'est certain. Puis aussi, le, le pétrole de schiste aux États-Unis, c'est du pétrole aussi qui est dispendu parce qu'il faut forer beaucoup, puis il faut forer, forer euh, de façon presque continue. Alors, euh, là, là aussi, les coûts sont d à peu près de 60-70 Donc, euh, si les prix se maintiennent euh, quelques mois au niveau qu'on a actuel, évidemment, il y aura des revisions majeures dans les plans de développement des, des compagnies et il y aura une baisse de la production en Amérique du Nord. Euh, maintenant, pour la demande, ben, euh, on comptait beaucoup sur les pays émergents, hein, les, les fameux pays comme la Chine, l'Inde, le Brésil et, et la Russie. Euh, or, tous ces pays-là connaissent présentement un ralentissement économique. Euh, la Chine, bon, qui avait un taux de croissance de 10 par année... Euh, c'est encore très, très bien, mais pour eux, à 6 à 7 donc c'est un recul important. On connaît le, le, le mauvais état de l'économie euh, russe, et, et aussi toute la grande zone de l'euro hein, est en situation de, de stagnation. Euh, J'oserais dire le seul pays qui va très bien au monde présentement, c'est les États-Unis. Ça a pris du temps à se rétablir de la récession de 2008, mais leur économie est en croissance. Euh, le pétrole est de, euh, est, de, euh, est de moins en moins important aux États-Unis euh, du côté de la demande. Hein, ils ont leur demande a chuté de 20 millions à, à, à 18 millions. On consomme 90 millions à l'échelle mondiale. Donc, c'est une baisse très considérable, les États-Unis. Et en même temps, ils ont augmenté leur production. Donc, les, les, euh, les États-Unis ont été un facteur très important dans la chute qu'on a présentement. C'est comme s'ils avaient déversé 6 millions de, de barils par jour euh, additionnels là, sur le marché mondial du pétrole. Donc, c'est très considérable.
0: Merci beaucoup, M. Bernard.
1: C'est moi bon, vous remercie. Je vous souhaite une belle journée. Merci, au plaisir, au revoir.